0: Olá, meu nome é Carlos Eduardo, sou estudante de Direito do SESMAC, atualmente cursando o primeiro período noturno, onde fui orientado pelo professor doutor Flávio Santos, da matéria de Linguagem e Argumentação Jurídica, a apresentar sobre a analogia e a ilustração. Sem mais delongas, entraremos nos seus significados, onde a analogia se dá entre relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, o exemplo disso seria se eu falasse que conseguiria pular um certo muro, pois fulano conseguiu pular o mesmo. Eu estabeleço uma relação que fulano conseguiu, eu também consigo. Também poderia ser fatos distintos. No caso, essa é de uma semelhança. Agora, a argumentação por analogia. Tanto a analogia como a ilustração são um tipo de argumentação também. E é aí que ela surge. A argumentação por analogia, é aquela que estabelece relação de semelhança ou diferença entre a tese defendida e algum tipo de dado a fim de comprovar o ponto de vista defendido. Foi justamente o exemplo que eu dei. Também tem outro, como Paulo sarou de dores de cabeça com este remédio. Logo, João adsará suas dores de cabeça com este mesmo medicamento. É um ponto de vista que o advogado vai defender que se determinado remédio Sarou alguém, vai sarar outros com os mesmos sintomas. Encerrando a analogia, já entre com a parte da ilustração, onde o significado se dá por ato ou efeito de ilustrar-se, ilustrar ou seja, ilustrar algo. Isso é comum em livros infantis, onde tem o uso de imagens como auxiliar do entendimento de algo, para explicar, para informar, justamente juntamente com o texto. Porém, ela não fica refém apenas do auxílio do texto, pois quando ela não vier sem, ela cumpre muito bem a função de comunicar. É o que também difere ela da, da imagem, do desenho em si, pois o desenho é apenas representativo. E a ilustração não, é algo a mais, faz parte da comunicação. Por isso que livros infantis muitas das vezes não possuem letras pelas crianças na maioria das faixa etárias não terem essa capacidade e as imagens por si conseguir passar essas histórias, esses acontecimentos para o entendimento das crianças. Já na argumentação por ilustração, como eu já falei, ela também é um tipo de argumentação, vai ser utilizada quando se tem um tema ou uma tese de caráter muito teórico. E uma das maneiras mais interessantes de fundamentar o ponto de vista adotado é por meio da ilustração, onde esse recurso vai elaborar uma breve narrativa que pode ser real ou fictício, não importa a veracidade dos fatos, portanto que seja coerente com a realidade, com o intuito de tornar mais concreto aquilo que está sendo defendido. Como assim ela pode ser fictícia? Sim, pois não é objetivo da ilustração, comprova coisa alguma. Então, não precisa ser totalmente o real. E outro fato é que a norma genérica já é conhecida por todos e só que a aplicabilidade é universal. Já é por todos acatada. Portanto, uma grande vantagem da utilização dela é que ninguém vai botar em dúvida tal afirmação, pois é um fato em todos sabem daquilo. Um exemplo hipotético disso é que um advogado em um caso de deportação de um imigrante legal sobe a seguinte tese. As cidades que ultrapassam o fator geográfico e passam a configurar um lugar simbólico no imaginário popular, incorporando valores e atributos. Logo depois ele ilustra com um caso concreto, dizendo o seguinte. É o caso de Nova York que traz em si o conceito de cosmopolitismo, modernidade e diversão. E é o que muita gente vai em busca de certos valores, atributos econômicos, e acabo entrando de maneira legal. Esse lado da, do imigrante legal, esse lado da comoção, é o foco principal da ilustração. Ela tem essa comoção. É mais comoção do que comprovação de um fato. Então ela está ligada ao pato, porém numa dosagem certa, para não passar de um certo limite. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção e compreensão. Aqui encerro minha fala.